0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et Catherine est en ligne avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler ce soir de Moïse Polidor Millot. J'imagine que la plupart des gens qui nous écoutent n'ont aucune idée de qui peut être Moïse Polidor Millot. Je ne vous ferai pas l'injure de dire que pour moi, Polidor, c'est un cycliste. Mais cet homme va révolutionner la presse française au 19e siècle. Et avant d'en parler, qu'est-ce qu'on peut dire du personnage
1: Alors, Moïse Polydore Mio est né à Bordeaux en mai 1813. Son père, qui s'appelait Yasuda Mio, est issu d'une famille juive originaire du comtat Vénessin, famille qui à l'origine vendait des chevaux. Il est un autodidacte et selon certains, du moins dans sa jeunesse, il est profondément juif religieux. Et il va commencer sa carrière en entrant comme clerc chez un huissier à Bordeaux. Et d- dès 1833, c'est-à-dire il n'a que 20 ans, il, f- il fonde dans cette ville son premier journal qui s'appelle Le Lutin. Alors trois ans plus tard, il monte à Paris et fonde successivement Le Gamin de Paris, soit... On commence les innovations, le premier journal vendu uniquement à la porte des théâtres est Le Négociateur, qui lui est un journal financier. À partir de là, il va enchaîner la création de journaux, l'audience, qui est une gazette judiciaire paraissant le lundi, puis en 48, une feuille qui s'appelle La Liberté, qui soutient louis Napoléon Bonaparte. En cette même année 48, il achète le journal des chemins de fer, ainsi que deux compagnies financières, l'une d'entre elles nommée « Caisse des actions Réunies, et, encore une fois une première, la première entreprise à proposer des portefeuilles d'actions exploitant les cours de la bourse. En 54, il constitue la compagnie générale immobilière pour l'achat de terrains dans Paris. Qui vont lui, cette, cette création va lui rapporter une fortune parce que on est au moment où la capitale se transforme et donc euh, les terrains font l'objet de spéculations foncières, immobilières, etc. Alors, cette même année, il va faire venir auprès de lui son neveu Alphonse qui va l'assister dans divers de, de ses entreprises, dont plusieurs journaux. Et, petite anecdote en passant, parce que tout le monde connaît, enfin du moins les historiens connaissent ça, Moïse Mio donne en 1856 une fête somptueuse où il invite des journalistes, des directeurs de théâtre, des hommes influents. Ça, il le fait dans son hôtel particulier qui est à la rue Saint-Georges, dans le 9e arrondissement. Et le 19 février, lors d'une nouvelle fait, il donne un festin dont le menu est rapporté entre autres par les frères Goncourt qui sont les chroniqueurs reconnus à l'époque de la vie parisienne. Et il y a de quoi en faire une chronique parce que je ne vais pas vous faire tout le je, vous, je vais pas vous raconter tout le menu mais on va comment dire euh, un petit mot. Survoler. Après deux potages et deux poissons on passe à ce qu'on nommait à l'époque, à l'époque les relevés. Alors, il y a des daubes à la gelée, des pâtés de foie gras truffés, le bœuf de hambourg à la tyrolienne, les dindes truffées à la périgourdine. Et après, il y a des entrées, parce que là, c'est juste pour ouvrir un peu l'appétit. Alors, il y a des bartavels au fumet de gibier, des suprêmes de volaille à la coligny, des caisses de foie gras truffées, etc., etc., des filets de sol. Alors, on pourrait croire que les gens sont rassasiés, pas non, pas du tout. Il y a encore des rôtis, des entremets au nombre de neuf et des desserts aussi qui sont neufs. Et donc, les frères Goncourt émerveillés vont détailler tout le menu que je ne vous ai pas raconté.
0: Neuf entremets, n'est plus des entremets, hein. c'est un repas.
1: Et après, il y a neuf desserts quand même, donc ah bah, ça tu... devient. <rire>
0: et puis après, il y a les douceurs, j'imagine. Alors,
1: je vous ai fait grâce des alcools.
0: Sachant que ce n'est pas ce menu insensé qui va oui. révolutionner la presse française.
1: Non, ce n'est pas ça. C'est la création en 1863 du petit journal avec lequel Moïse Millot invente la presse populaire mo- moderne. Ça veut dire quoi C'est un petit format, ce n'est pas un format des journaux comme à l'époque des grands journaux. Ça a un très faible prix de vente et les rentrées publicitaires permettent d'équilibrer le budget que vous devez connaître. Et il faut ici aussi bon, détailler la stratégie de Mio pour atteindre un public maximum. Il y a d'abord donc le format. Il est commode, 43 sur 30 cm, plus petit que celui de ses concurrents, d'où son intitulé « le petit journal ». C'est juste parce qu'il est plus petit. Et il y a ensuite le prix, 5 centimes, au lieu de 15 centimes pour les journaux ordinaires. Toujours en matière de prix, « le petit journal est vendu à l'unité » ce qui permet aux classes populaires et aux défavorisés de le lire. Pourquoi Parce que jusque-là, les journaux ne se vendaient que sur abonnement. Et donc, ils n'étaient pas à la portée de toutes les bourses. Et il y avait même des gens à l'époque qui se regroupaient pour prendre un abonnement collectif pour pouvoir lire le journal, parce qu'ils ne pouvaient pas investir une somme, la somme de l'abonnement d'un coup d'un seul. Alors, Mio fait aussi plagarder des affiches un peu bizarres, pour vendre, pour, pour attirer les clients, il va faire vendre son journal à porte des usines et s'occupe à ce que, toujours, son, 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 son petit journal soit diffusé en, en province où il fait installer des dépôts et où des colporteurs viennent se servir pour aller le diffuser dans les villages les plus reculés. Alors, il faut bien comprendre que toute cette stratégie aurait été impossible sans deux inventions majeures du 19e siècle. D'abord, le train qui permet d'acheminer rapidement les journaux, mais aussi l'invention des rotatives qui, elles, permettent une impression rapide et donc un tirage accru. Avant, il fallait aller dans des imprimeries et là, maintenant, il y a les rotatives qui tournent et ça ça produit beaucoup plus de journaux.
0: D'accord pour la diffusion, mais qu'est-ce qui fait le succès de ce fameux petit journal
1: alors, le petit journal propose à cause de, à côté d'une information nationale et internationale, très succincte quand même, un contenu comprenant des faits divers, des feuilletons, des horoscopes et des chroniques. Il est l'emblème d'une nouvelle forme de journalisme qui se développe. Ce, celui, cette celle qu'on appelait la petite presse, c'est un terme générique utilisé à la fin du 19e siècle pour définir les quotidiens populaires à un sou. Un sou, c'était 5 centimes. Au niveau éditorial, Moïse Milo s'appuie sur l'expérience de quelqu'un qui s'appelle Léo L'Espèce et qui a travaillé comme détective privé avec le célèbre Vidoc et qui est surnommé à l'époque « l'homme capable d'écrire sur n'importe quoi <rire> ». Celui-ci est l'homme clé de la rédaction, ses chroniques quotidiennes signées Timothée Trim assurent le succès du journal. Par ailleurs, dès le début, euh, Mio fait appel aux ce qu'on appelle des feuilletonistes célèbres, c'est-à-dire des créateurs de feuilletons, Émile Gaborio, qui est l'inventeur de ce qu'on appelle à l'époque le roman judiciaire et qu'aujourd'hui on appelle le roman policier, ou Alexis Ponson du Terrail, qui est l'auteur de Rocambol. Le petit journal voit aussi ses ventes considérablement augmenter lorsqu'il se met à publier le compte-rendu des fers divers extraordinaires. Alors on peut en citer un, c'est l'affaire Tropman en septembre 1869. On a découvert à Pantin sept cadavres appartenant à une même famille. Alors tout de suite, Mio comprend l'émotion qui est suscitée par cette tuerie et il décide de couvrir abondamment ce fait divers qui passionne les foules qui, qui s'identifient avec la malheureuse famille, foules qui vont se déplacer des fois à Pantin pour aller voir où tout le monde a été assassiné. Alors, la police va arrêter un certain Jean-Baptiste Troppmann alors qu'il essaye d'embarquer pour les Amériques, comme on dit. Et il a sur lui les papiers et les bijoux des victimes. Pour Millot, l'affaire Troppmann va être une mine d'or. Le tirage du journal passe ainsi de 200 000 exemplaires par jour à 300 000 000, puis à 500 000, cette exploitation des faits divers devient alors la stratégie éditoriale du journal. » On trouve donc, comme le note l'universitaire Dominique Calfa, les ingrédients de la presse de masse, à l'exception de l'image qui n'est introduite à travers le supplément illustré qu'en 1889. L'objectif étant de toucher le plus grand nombre, il convient donc d'éviter les opinions tranchées au profit du consensus, de l'opinion moyenne, du conformisme. Les contenus sont donc ceux qui parlent à tous, crime. « Accident, catastrophe, vie des hommes illustres, fêtes et traditions, il faut avoir le courage d'être bête » argumentait Millot. Mais la publication, c'est-à-dire le petit journal, c'est aussi instruire, et une autre partie de son succès vient de ce souci permanent d'éducation, d'encyclopédisme, de leçons de choses mises à la portée de tous.
0: Comment est-ce qu'on peut quantifier le succès du petit journal
1: Tout à fait. Des 38 000 exemplaires du lancement initial, on passe à 250 000 à la fin 1865, soit des chiffres d'une presse de masse. Comme nous l'avons dit, l'affaire Trotman permet à la publication de doubler ses ventes. La route vers le million est ouverte. Million que le le quotidien de Moïse Millot, qu'on a vite surnommé « le millionnaire », atteint en 1891. Mais à cette époque, Moïse Polidore Mio est mort depuis 20 ans. Malgré la disparition de son fondateur, l'audience du petit journal ne cesse d'augmenter grâce à la direction gérance assurée par le fameux neveu qu'il a, veni- qu'il a fait venir, puisque entre-temps, le petit journal a été vendu. Mais la direction régence est assurée par euh, Alphonse Mouriès, donc le neveu de... Mio dès 1884 paraît toutes les semaines le supplément illustré dont le tirage avec une une en couleur atteint un million d'exemplaires en 1895. Quant au petit journal proprement dit, il demeurera l'un des quatre plus grands quotidiens français jusqu'à la feuille de 1914.
0: Catherine Garçon, chaque semaine sur Radio Shalom, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France et on a appris l'histoire du fondateur du Petit Journal que nous on connaissait parce qu'on voyait sur les gravures des Poulbos par exemple, vous voyez tellement c'est populaire et euh, ben voilà, c'est un Juif qui a créé le Petit Journal. Je vous remercie Catherine, bonsoir à vous.
1: Bonsoir.